0: Dit is een opname voor LibriVox. Alle opnames van LibriVox zijn vrij van auteursrechten. Voor meer informatie of als u vrijwillig wilt worden, ga naar LibriVox.org Voorgelezen door Branco Collin. Onder door Louise M. Alcott Hoofdstuk 4 Lasten Hé! Wat is het moeilijk onze pak weer op te nemen en voor te gaan, zuchtte Metas morgens na de partij. Want nu de vakantie om was, maakte de week van pretmaken haar weinig geschikt tot het opgewekt hervatten van een taak waar zij nooit meer op had. Ik wou dat het altijd kerstmis of nieuwjaar was. Zou dat niet genoeglijk zijn? vroeg Joe, akelig geeuwende. Wij zouden niet half zoveel plezier hebben als nu. Maar het is zo heerlijk soepetjes bij te wonen en boeketten te krijgen en naar partijen te gaan en in een eigen rijtuig naar huis te rijden, veel te lezen en te rusten en niet te werken. Dat is zoals rijke mensen het hebben en ik benijd altijd meisjes die zulke dingen kunnen doen. O, oh, ik houd eigenlijk zo dol veel van wilde, bekende Meta, terwijl ze onderzocht welke van twee versleten japonnen de minst versletene was. Kom, laten we maar niet zaniken, we kunnen het nu eenmaal zo niet hebben. Laten we onze pakken dus maar opnemen en even tevreden voortstappen als moeder. Jullie weet, tante March is een echte nachtmerrie voor me, maar ik denk dat, als ik geleerd heb haar nukken zonder klagen te verduren, de last van mij af zal vallen, of zo licht worden dat ik er niets meer om geef. Deze gedachte prikkelde Jo's verbeelding en bracht haar in een goed humeur. Maar Meta klaarde er niet door op, want haar last, uit vier bedorven kinderen bestaande, scheen zwaarder dan ooit. Ze had zelfs geen lust zich als naar gewoonte zo mooi mogelijk te maken door een blauw dasje om haar borst te knopen en haar haar op de netste manier op te steken. Wat doet het er toe of ik me netjes aankleed als niemand me ziet, behalve die lastige apen? Niemand geeft er een zier om of ik er netjes uitzie of niet, pruttelde ze en deed met haar laar de rug ruk dicht. Ik zal mijn hele leven door moeten tobben en zwoegen en alleen nu en dan eens een pretje hebben en oud en lelijk en kribbig worden, omdat ik arm ben en niet van mijn leven kan genieten zoals andere meisjes. Het is ellendig. Meta ging naar beneden met een verongelijkt gezicht en was aan het ontbijt behalve vriendelijk gestemd. Iedereen scheen wel uit zijn humeur en knorrig. Bets had hoofdpijn en lag op de canapé, troostzoekende bij de kat met haar drie kleintjes. Amy prulde omdat zij haar lessen niet geleerd had en haar overschoenen niet kon vinden. Joe wilde niet uitscheiden met fluiten en maakte veel onnodige drukte en beweging om klaar te komen. Mevrouw March deed haar uiterste best een brief af te krijgen die volstrekt dadelijk op de post moest. En Hannah had een boze bui, want laat opblijven vleide haar niet. Ik heb nog nooit zo'n brompottenfamilie familie gezien, riep Joe die uit haar humeur raakte toen ze een inktkoker omgegooid, haar veters gebroken had en op haar hoed was gaan zitten. En jij bent de brommerigste van allemaal, antwoordde Amy, en veegde de som die maar niet wou lukken, uit met de tranen die op haar lijf vielen. Bets, als je die akelige katten niet beneden in de kelder opsluit, laat ik ze verdrinken, dreigde Meta boos, terwijl ze zich zocht te ontdoen van het katje dat langs haar rug was opgekropen en zich als een klis aan haar vastklemde. Joe lachte, Meta bromde, Bets smeekte om genade, en Amy huilde, omdat zij niet kon onthouden hoeveel 9 maal twaalf was. Kinderen, kinderen, wees toch een ogenblik stil, ik moet deze brief afmaken en jullie brengt mij totaal in de door dat gekibbel, riep mevrouw March, die voor de derde keer een zin in haar brief doorhaalde. Er was een poosje rust, onderbroken door Hanna die naar binnen stormde, twee hete blikken puddingvormen op tafel zette en weer wegvloog. Dit was een vaste gewoonte en de meisjes noemden ze moffen, want ze hadden geen andere, en op koude ochtenden warmden ze hun handen aan die hete blikjes. Hanna vergat nooit ze te maken, hoe druk of knorrig ze ook mocht zijn, want de wandeling was lang en eentonig en de arme schapen, Kregen niets anders dan die kleine trommelkoek voor een twaalf uurtje en kwamen zelden voor drieën thuis. Liefkoosje je katjes maar een beterschap met de hoofdpijnbetje. Goeden dag, moeder, we zijn vanmorgen een troep akeligheden geweest, maar we komen als engelachtige wezens thuis. Kom Meta, en Joe stapte weg, ten volle overtuigd dat de pelgrims niet volgens hun plicht de reis aanvaarden. Voor ze de hoek omgingen, keken ze altijd nog eens om, want mevrouw March stond altijd aan het raam om ze nog eens toe te knikken en na te wuiven. Het was net of de meisjes de dag niet goed zouden kunnen doorkomen als ze dat moesten missen. Want in welke stemming ze ook mochten zijn, de laatste glimlach van moeders lief gezicht liet nooit na als een zonnetje op hen te werken. Als moeder haar vuist tegen ons balde in plaats van onze vriendelijk na te wuiven, zouden we ons verdiende loon hebben, want... Ondankbaarder spoken dan wij zijn, heb ik nooit gezien, riep Joe, en trotseerde met een zekere voldoening de modderige weg en de scherpe wind. Gebruik toch zulke krasse uitdrukkingen niet, zei meta vanuit de dichte sluier waarin ze zich gehuld had als een non die wars is van de wereld. Ik hou van flinke, krachtige woorden die iets betekenen, antwoordde Joe, haar hoed grijpende die op het punt stond weg te vliegen. Geef je zelf zoveel scheldnamen als je verkiest, maar ik ben nog een akeligheid, nog een spook en verkies niet zo genoemd te worden. Jij bent de verdrukte onschuld en vandaag bepaald ongenietbaar omdat je niet altijd in de schoot der weelde kunt zitten. Arm schatje, wacht maar tot ik mijn fortuin heb gemaakt. Dan zul je genieten van rijtuigen en van vanilleijs en van hooggehakte schoentjes en boeketten en van roodharige jongens mee te dansen. Wat ben je toch dwaas, Joe? Maar meta lachte om de onzin en voelde zich, of ze wilde of niet, toch opgevrolijkt. Wees blij dat ik dwaas ben, want als ik mij ook zo beledigd aanstelde en net zo diep neerslachtig trachtte te zijn als jij, zouden wij een heerlijk leven hebben. Gelukkig maar dat ik altijd iets kan vinden om het hoofd boven water te houden. Toe, mok niet langer, maar kom vrolijk thuis, dan ben je de beste. Joe gaf haar zuster een bemoedigend tikje op de schouder, toen ze afscheid namen, waar een verschillende kant op ging, drukte haar klein warm trommeltje aan het hart en deed haar best opgeruimd te zijn, in weerwil van het koude winterweer, het harde werk en veel onvoldane begeerte. Toen meneer March zijn vermogen verloor door een ongelukkige vriend bij te staan, hadden de twee oudste meisjes verzocht of zij niet iets zouden mogen doen, om tenminste in hun eigen behoefte te voorzien. Daar hun ouders meenden dat ze niet te vroeg konden beginnen met zich te gewennen aan werk en te streven naar onafhankelijkheid, gaven ze hun toestemming. En beiden vatten hun werk op met die vaste goede wil, die in spijt van alle moeilijkheden ten laatste zeker slaagt. Meta vond een plaats als gouvernante en gevoelde zich rijk met haar klein salaris. Ze kwam er rond vooruit dat ze hunkerde naar weelde en armoede haar grootste verdriet was. Geen geld te hebben viel haar zwaarder dan de anderen omdat zij zich een tijd kon herinneren toen alles in huis mooi, het leven vol gemak en genot en ontbering van welke aard ze ook onbekend was. Terwijl ze haar best deed niet jaloers of ontevreden te zijn, was het niet meer dan natuurlijk dat ze dikwijls verlangde naar mooie dingen, vrolijke vrienden en een gemakkelijk leven. Bij de familie King voelde ze dagelijks wat haar ontbrak, want de oudere zusters die kinderen gingen die winter voor het eerst uit, en Meta zag artikels met een oogwenk, keurige baljaponnen en dure boeketten, woonde levendige gesprekken bij over comedies, concerten, sleevaarten en pretjes van allerlei aard, en zag geld weggegooid voor kleinigheden die voor haar schatten zouden zijn geweest. De arme Meta klaagde zelden, maar een gevoel van onrechtvaardigheid maakte dat ze soms bitter gestemd was jegens iedereen want ze had nog niet leren beseffen hoe rijk ze was in datgene wat alleen het leven waardig heeft. Joe viel in de smaak van tante March, die verlamd was en behoefte had aan een bedrijvig persoontje om haar te bedienen. Toen de slag viel, had de kinderloze oude dame aangeboden een van de meisjes als haar kind tot zich te nemen en zich zeer beledigd getoond, omdat haar aanbod werd afgeslagen. Andere vrienden deelden de Marches mee dat ze alle kans verloren hadden op een legaat van de oude rijke dame. Maar de onbaatzuchtige Martjes hadden geantwoord, Wij kunnen onze meisjes niet afstaan, voor geen dozijn legaten. Rijk of arm, we blijven bij elkaar en zullen samen gelukkig zijn. Geruime tijd wilde de oude dame niet tegen hen spreken. Maar toen ze Joe op zekere dag bij een vriendin ontmoette, werd ze getroffen door een zeker iets in haar grappig gezicht en vrije manieren, en stelde ze voor haar als gezelschapsjuffrouw te nemen. Dit viel volstrekt niet in Jo's smaak, maar ze nam de betrekking aan, omdat zich niets beters voordeed. En, tot ieders verbazing, kon ze het zeer goed vinden met haar oplopende bloedverwant. Nu en dan had er wel een stormachtig toneel plaats, en eens zelfs was Jo thuisgekomen met de verklaring, dat ze het niet langer kon uitstaan, maar tante March draaide altijd gauw weer bij en verzocht haar nichtje met zulke aandrang te willen terugkomen, dat ze niet kon blijven weigeren, want in haar hart hield ze veel van de oude snibbige dame. Ik geloof eigenlijk dat de ware aantrekkingskracht zat in een grote bibliotheek, die sinds de dood van O. March een prooi geworden was van stof en spinnen. Joe herinnerde zich de oude vriendelijke heer nog zeer goed, die haar van zijn grote woordenboeken spoorwegen en bruggen liet bouwen, haar vertelseltjes vertelde over de wonderlijke plaatjes in zijn Latijnse boeken en lekkers voor haar kocht, telkens als hij haar op straat tegenkwam. De sombere, stoffige kamer waar de bustes haar van de hoge boekenkasten aanstaarden, de globus, maar vooral de onafzienbare massa boeken waarin ze zich naar hartelus kon begraven, maakte de bibliotheek een paradijs voor haar. Zodra deed tante March niet haar dutje of kreeg ze bezoek, of wegvloog Joe naar dat rustige plekje, nestelde zich in de grote stoel en verslond dichtwerken, romans, geschiedboeken, reisbeschrijvingen en plaatwerken als een echte boekworm. Maar ook dat geluk duurde als naar gewoonte niet heel lang. Joe kon er zeker van zijn dat zodra ze het beslissende punt in een roman, het aandoenlijkste couplet in een lied of het gevaarlijkste avontuur van haar reiziger genaderd was, een schrille stem zou roepen, Josephine, Josephine, en dan moest ze haar eden verlaten om wol te winden, de poedel te wassen, of urenlang uit Belshams verhandelingen voor te lezen. Jo's eerzucht ging er naar uit iets groots te doen. Ze kon zelf niet zeggen wat, maar ze liet het aan de tijd over dit te openbaren, en inmiddels bestond haar grootste verdriet hierin, dat ze niet naar hartelust kon lezen, lopen en beweging nemen. Een driftig humeur, een scherpe tong en een rusteloze geest brachten haar telkens in moeilijkheden en haar leven bestond uit vallen en opstaan aandoenlijk en grappig tegelijk maar de oefenschool die ze bij tante March doormaakte was juist wat ze nodig had en de gedachte dat ze iets deed voor haar eigen onderhoud maakte haar gelukkig in spijt van het onophoudelijk Josephine Bets was te teer en te verlegen om naar school te gaan er was een proef meegenomen, maar ze had zoveel geleden dat men het had moeten opgeven. Ze leerde nu thuis bij haar vader. Zelfs na zijn vertrek, en terwijl haar moeder geroepen was om haar beste krachten te wijden aan een vereniging tot hulp en ondersteuning van de militairen te velden, ging Bets trouw alleen voort en deed haar uiterste best. Ze was een huishoudelijk schepseltje en hield Hannah het huis netjes en gezellig houden voor de werkende leden van het gezin zonder ooit enige andere beloning te wensen dan de liefde der haren. De dagen waren lang en stil voor haar, maar werden niet eenzaam of in ledigheid doorgebracht, want haar kleine wereld was bevolkt met denkbeeldige vrienden en ze was van nature een werkzaam bijtje. Elke morgen moesten er zes poppen opgenomen en aangekleed worden, want Bets was nog een kind en hield nog evenveel als vroeger van haar lievelingen, al was geen van de zes ook meer gaaf of mooi. Het waren allemaal afgedankte invalide, want toen haar zusters te groot waren geworden voor die liefhebberij, gingen ze op haar over, omdat Amy nooit iets wilde hebben dat oud en lelijk was. Bets vertroetelde ze juist om die reden en richtte een hospitaal op voor gebrekkige poppen. Nooit stak ze een speld in hun katoenen ledematen, nooit hoorde ze een onvriendelijk woord of werden ze geslagen. Het hartje van de meest terugstotende zelfs werd nooit gekrenkt door verwaarlozing maar alle werden met onuitputtelijke tederheid gevoed en gekleed, verzorgd en geliefkoosd. Eén zwerveling uit het poppendom had aan toe behoord en was na een stormachtig leven in de prullenmand terechtgekomen, uit welk somber armhuis ze bevrijd werd door Bets en naar het hospitaal gebracht. Daar de stakkerd haar achterhoofd kwijt was, zette Bets haar een lief klein mutsje op, en daar de armen en benen in de slag waren gebleven, wikkelde ze haar in een deken om dit gebrek voor alle ogen te bedekken, terwijl ze haar beste kripje aan deze kwijnende zieke afstond. Indien iemand getuige was geweest van de zorg aan dit popje besteed, zou het zeker zijn hart getroffen hebben, al wekte het ook tegelijkertijd de lachlust op. Bets bracht haar kleine boeketjes, las haar voor, ging met haar in de lucht warm ingestopt onder haar mantel, zong wiegeliedjes voor haar en zou nooit naar bed gaan zonder een kus te drukken op het verveloos gezichtje en zacht te fluisteren. Ik hoop, lieveling, dat je een goede nacht zult hebben. bets had haar moeilijkheden zo goed als de anderen, en daar zij geen engel was, maar een zeer menselijk klein meisje, schrijde ze dikwijls een deuntje, zoals Joe zei, omdat ze geen muziekles en geen mooie piano kon krijgen. Ze hield zoveel van muziek, deed zo haar best om vooruit te komen en studeerde zo gelukkig op het rammelende oude instrument dat de een of ander, om niet van tante March te spreken, haar waarlijk wel helpen mocht. Maar niemand deed het, en niemand zag hoe Bets, wanneer ze alleen was, de tranen afwiste van de gele oude toetsen die zo ontstemd waren. Ze deed haar werk zingend als een kleine leeuwerik, was nooit te vermoeid om voor moeder en de meisjes te spelen, en zei telkens weer opnieuw hoopvol tot zichzelf, ik weet dat ik met der tijd mijn muziek nog eens krijgen zal, als ik maar goed oppas. Er zijn veel van die Betsy's in de wereld, verlegen en stil in een hoekje verscholen, tenzij men ze nodig heeft, en zo opgeruimd zichzelf vergetend veranderen, dat niemand hun opofferingen ziet, totdat de kleine krekel aan de haard ophoudt met zingen en de liefelijke zonnige verschijning verdwijnt, stilte en schaduw achterlatend. Als iemand aan Amy gevraagd had wat de grootste beproeving van haar leven was, zou ze zonder aarzelige antwoord hebben Mijn neus Toen ze nog heel klein was had Joe haar bij ongeluk in het kolenhok laten vallen en Amy hield vol dat die val altijd haar neus bedorven had Hij was niet dik of rood alleen maar een beetje stomp en al het knijpen ter wereld kon hem geen sierlijke punt geven Niemand dan zijzelf vond het bijzonder betreurenswaard waard en het lichaamsdeel deed zijn best te groeien maar Amy gevoelde diep het gemis van een Grieks neusje en tekende velle vol mooie exemplaren om zich te troosten. De kleine Raphaël, zoals de zusjes haar noemden, had een bepaald talent voor tekenen, en was niet gelukkiger dan wanneer ze bloemen kopieerde of verhaaltjes met allerlei zonderlinge plaatjes kon versieren. Dikwijls klaagde haar onderwijzers erover dat ze in plaats van haar sommen te maken, haar lijf vol tekende met dieren. De witte bladen van haar atlas gebruikte ze om kaarten op na te tekenen, en de bespottelijkste karikaturen flatterde op een ongelukkig ogenblik uit al haar boeken. Ze rolde zo goed ze kon door haar lessen en wist aan straf te ontkomen door een voorbeeldig goed gedrag. Daar ze een goed humeur had en de gelukkige gave bezat te behagen zonder er moeite voor te doen, was ze de lieveling van al haar kennisjes. Haar kleine gemaaktheden en pedanterieën werden zeer bewonderd, evenals haar talenten, want behalve tekenen kon zij twaalf stukjes spelen... Aardig handwerken en Frans lezen zonder meer dan twee derde der woorden verkeerd uit te spreken. Daarbij kon ze op zo'n droevige toon zeggen, toen papa rijk was deden wij zo en zo, dat het heus aandoenlijk klonk. En de meisjes op school vonden haar lange woorden wel wat driftig, maar toch leuk. Men was mooi op weg Amy te bederven, want iedereen vertroetelde haar en de kiemen van ijdelheid en zelfzucht ontwikkelden zich verspoedig. Er was echter iets dat die ijdelheid beteugelde. Amy moest de kleren van haar nichtje afdragen. Nu had Florence's mama volstrekt geen smaak en Amy vond het vreselijk dat ze een rode in plaats van een blauwe hoed moest opzetten bij jurken die haar niet kleurden en akelig mooie boezelaars die haar niet pasten. Alles was goed netjes gemaakt en weinig versleten, maar Amy's kunstenaars oog werd pijnlijk aangedaan. Vooral deze winter, nu haar schoolpak bestond uit een donkerpaarse jurk met gele moesjes en zonder enig garneersel. Mijn enige troost is dat moeder tenminste geen opnaaisels in mijn jurken doet, telkens als ik ondeugend ben, zoals de moeder van Mary Park, zei ze met tranen in de ogen tegen meta. O, dat is wezenlijk iets verschrikkelijks, want Mary is soms zo brutaal geweest, dat haar jurk tot boven haar knieën komt en ze niet naar school durft. Als ik aan zijn degradatie denk, heb ik nog liever mijn platte neus en mijn paarse jurk met gele stippen. Meta was Amy's vertrouwde en raadsvrouw, en door de wonderlijke aantrekkingskracht die er dikwijls tussen twee tegenovergestelde naturen bestaat, was Joe die van de zachte vriendelijke bets. Alleen aan Joe vertelde het schuwe kind haar gedachten, en zonder het te weten oefende ze op haar grote wilde zuster meer invloed uit dan enig ander lid van het gezin. De twee oudste meisjes waren veel voor elkaar, maar beide namen een van de jongeren onder hun bescherming en zorgden ervoor op hun manier. Bemoederden ze, zoals ze het noemden, en gaven de zusjes de plaats der ontroonde poppen, met het moederlijk instinct van de aankomende meisjes. Heeft niemand iets te vertellen? Het is zo'n saaie dag geweest, dat ik naar een opvrolijking verlang, zei Meta toen ze s'avonds bij elkaar zaten te naaien. Ik heb nogal een grappige dag bij tante gehad en ik trok vandaag aan dat langste eind, begon Joe, die heel graag vertelde. Ik moest natuurlijk uit die eindeloze Belgium lezen en dreunde maar voort, ze was gewoonlijk. Want tante valt gauw in slaap en dan haal ik het een of ander mooi boek voor de dag en lees als een bezetene, totdat ze wakker wordt. Vandaag werd ik er zelf slaperig van en voordat ze nog begon te bollen, gaapte ik zo hoorbaar dat ze mij vroeg wat ik ermee bedoelde mijn mond zo wijd open te zetten. Het was of ik het hele boek wel zo wou opslokken. Ik wou dat ik het kon, dan was ik er af, zei ik met een ernstig gezicht. Jullie begrijpt, toen kreeg ik een lange preek over mijn verkeerdheden en raaden ze me aan er eens stil over te blijven nadenken, terwijl zij zich eens voor een ogenblikje van binnen zou gaan bekijken. Nou, dat ogenblikje duurt gewoonlijk nogal heel lang, En zodra ik dus haar muts zag heen en weer wiebelen als een topzware dahlia, haalde ik de predikant van Wakefield uit mijn zak en las zo vlug ik kon, met één oog op hem en één op tante. Ik was juist gekomen tot waar de hele familie in het water valt, toen ik hardop begon te lachen. Ik dacht niet meer aan tante, dat snap je. Ze werd wakker, maar bleek na haar slaapje wat beter gehumeurd, commandeerde me haar een eindje voor te lezen en eens te laten zien welk beuzelachtig boek ik de voorkeur gaf boven de waardige en leerzame belsham Ik deed mijn uiterste best, en het beviel haar puik, maar ze zei niets anders dan, ik begrijp niet waar dat allemaal over is. Begin nog eens van vooraf aan, kind. Ik begon opnieuw en maakte de primroses zo belangwekkend mogelijk. Toen het haar juist erg boeide, hield ik midden in een passage op en zei zachtzinnig, ik ben bang dat het u vervelen zal, tante. Wil ik nu maar uitscheiden? Ze nam haar breewerk op dat ze had laten vallen, keek mij heel scherp aan door haar bril en zei kortaf Lees het hoofdstuk uit en wees niet brutaal, jonge juffrouw. Erkende ze later dat ze het mooi vond? vroeg Meta. Wel, nee. Maar ze liet de oude belsje gelukkig rusten en toen ik vanmiddag terugkwam om mijn handschoenen zat ze weer zo verdiept in haar lievelingsschrijver dat ze niet eens hoorde hoe ik in de gang liep te springen en te dansen uit blijdschap over de goede tijd die op handen is. Wat zou ze een plezierig leven kunnen hebben als ze maar wou? Ik benijd haar niets, al heeft ze ook nog zoveel geld. Want alles wel beschouwd, hebben rijke mensen bijna evenveel moeilijkheden als armen, geloof ik, voegde Joe er filosofisch bij. Nu schiet mij ook iets te binnen om te vertellen, zei Meta. Het is niet zo leuk als dat van Joe maar ik heb er op mijn terugwandeling over lopen denken. Bij de Kings vond ik vandaag alles van streek en een van de kinderen zei dat haar oudste broer iets heel verschrikkelijks had gedaan en dat papa hem weggejaagd had. Ik hoorde mevrouw King schrijen en meneer King heel hard spreken en Grace en Ellen keerden hun gezicht af toen ze mij voorbij gingen om niet te laten zien hoe rood hun ogen waren. Ik vroeg natuurlijk naar niets, maar het speet me zo voor hen allemaal. En ik was eigenlijk blij dat ik geen broer had die slechte dingen deed en de familie onteerde. Ontzettend lijkt me dat. Nu maar, ik vind op school te pronk gezet worden ook iets ontzettends, zei Amy. En schudde haar hoofd alsof haar ondervinding in het leven al bijzonder treurig was. Suzy Perkins kwam vanmorgen op school met een beeldig ringetje aan, met een donkerrood steentje. Ik wou het vreselijk graag hebben en dacht me al, Hé, ik wou dat ik Susie was. Maar later tekende ze een portret van meneer Davis, met een monsterachtige neus en een bochel, en de woorden, jonge dames, mijn oog is op u gevestigd, kwamen uit zijn mond in een soort van ballon. Wij stikten erom, maar opeens was zijn oog op ons gevestigd, en schreeuwde hij Suzie toe, hem haar leid te brengen. Ze was geparalitiseerd van schrik, maar ging toch, en o, oh, wat denken jullie dat hij deed? Hij trok haar bij een oorverbeeldje, is het niet verschrikkelijk? en duwde haar onder het bord, waar ze een half uur moest blijven staan en haar lei zo voor zich houden, dat iedereen de tekening zien kon. Moesten de meisjes niet onbedaarlijk lachen, vroeg Joe, die erg veel schik had in het geval? Lachen, geen één, ze zaten zo stil als muizen, en Susie schreide vreselijk, dat kan ik je wel zeggen. Ik benijde haar toen heus niet meer, want ik geloof dat zelfs duizend gouden ringetjes mij na zoiets niet meer gelukkig zouden hebben gemaakt. Nooit, nooit zou ik zo'n vernederende morgen hebben kunnen doorkomen. En Amy naaide weer voort in het trotsbewustzijn van haar braafheid en het gelukkig ten einde brengen van zo'n sierlijke zinsnede. Ik heb helemaal vergeten aan tafel te vertellen wat ik vanmorgen voor aardigs gezien heb. Ik kwam nu ook Bets uit de hoek terwijl ze al pratende Joes rommelig mandje opruimde. Toen ik voor Hanna Oesters ging halen, was meneer Lawrence in de viswinkel, maar hij zag me niet want ik stond achter een ton en hij was bezig met Katte, de visboer. Toen kwam er een arme vrouw met een emmer en luiwagen en vroeg Katte of ze de straat mocht schrobben voor het vis, omdat ze geen eten had voor haar kinderen, en haar werk was misgelopen. Katte had haast en zei nogal knorrig nee, en ze wou al hongerig en bedroefd weggaan, maar toen schoof meneer Lawrence haar met zijn wandelstok een grote vis toe. Het arme mensje was zo blij en verbaasd, dat ze de vis in haar arm nam en meneer wel tienmaal bedankte. Hij zei dat ze nu maar gauw heen moest gaan en de vis dadelijk koken, en toen liep ze dolblij op een drafje naar huis. Aardig van hem, hè? O, ze zag er zo grappig uit toen ze die grote glibberige vis zo aan haar hart drukte en zei dat meneer Lawrence er de hemel aan had verdiend. Toen alle over Beds verhaal waren uitgepraat, vroegen de meisjes of moeder niets beleefd had en na een ogenblik nadenkens bromde mevrouw march. Terwijl ik vanmorgen blauw-baaien borstrokken zat te knippen in het magazijn, voelde ik me ongerust over vader en dacht erover hoe eenzaam en bedroefd we toch zouden zijn als hem eens iets overkwam. Dat was nu wel niet heel wijs van me, maar ik bleef aan het tobben, totdat er een oud man binnenkwam met een briefje van enkele dingen. Hij ging dicht bij me zitten... En ik sprak hem eens toe, want hij zag er zo arm en vermoeid en bezorgd uit. Heb je zoons in het leger? vroeg ik, want het briefje dat hij bracht was niet voor mij. Ja, mevrouw, vertelde de man. Ik had er vier, maar er zijn er al twee doodgeschoten en één zit gevangen. En nu ga ik de vierde eens opzoeken. Die ligt hartziek in een hospitaal in Washington. Je hebt wel veel voor je vaderland over gehad, zei ik en ik voelde nu eerder hoogachting dan medelijden. Geen zier meer dan ik moest, mevrouw. Ik zou zelf gaan als ik maar iets waard was. Omdat ik het niet ben, geef ik mijn jongens en ik geef ze van hele harte. Hij sprak zo opgeruimd, keek me zo oprecht aan, en scheen zo gelukkig dat hij zijn alles geven kon, dat ik mij over mijzelf schaamde. Ik had maar één man gegeven en vond het veel, terwijl hij er vier gaf zonder morren, ik had al mijn dochtertjes thuis om mij te troosten, en zijn laatste zoon wachtte mijlenver op hem, om hem misschien voor altijd vaarwel te zeggen. Ik voelde mij zo rijk, zo gelukkig, toen ik mijn voorrechten overdacht, dat ik een flink pakje voor hem maakte, hem wat geld gaf, en hem hartelijk bedankte voor de les die hij me gegeven had. Vertel nog eens wat, moeder, zo'n soort verhaal als dit... Ik denk er graag later nog eens over na, als het wezenlijk gebeurt en niet te preekachtig is, zei Joe na een ogenblik van algemeen stilzwijgen. Mevrouw March glimlachte en begon ter stond, want ze had sinds jaar en dag vertelseltjes verteld aan dit kleine gezelschap en wist hoe ze bezig te houden. Er waren eens vier meisjes die alles bezaten wat ze nodig hadden. Kleren, eten en drinken in overvloed tal van gemakken en genoegens, lieve vrienden en ouders die ze innig lief hadden, en toch waren ze niet tevreden. Hier viel de hoorderessen elkander stilsgewijze blikken toe en begonnen ijverig te naaien. Deze meisjes verlangden niets liever dan goed te zijn en namen veel flinke besluiten, maar ze kwamen ze niet al te best na en zeiden gedurig als wij dit maar hadden, of als we dat maar konden doen, helemaal vergeten hoeveel ze al hadden, en hoeveel prettige dingen ze toch al konden doen. Daarom vroegen ze eens aan een oude vrouw of ze hun niet een tovermiddeltje kon geven om zich gelukkig te voelen, en het oudje antwoordde, Zodra als je ontevreden bent, denk dan eens na over je zegeningen en wees dankbaar. Hier keek Joe plotseling op alsof ze iets wilde zeggen, maar ze veranderde van gedachte toen ze zag dat het verhaal nog niet uit was. Daar ze verstandige meisjes waren, besloten ze haar raad op te volgen, en weldra waren ze verbaasd over de goede uitwerking. De ene ontdekte dat geld niet bij is schande en droefheid uit de huizen der rijken te bannen. Een andere dat zij, hoewel arm, vrij wat gelukkiger was door haar jeugd, gezondheid en opgeruimd humeur, dan zekere, knorrige, zwakke, oude dame, die niet genieten kon van haar schatten. Een derde dat, hoe onaangenaam het ook wezen mocht het eten te helpen klaarmaken, dat het nog veel harder was erom te moeten bedelen. En te vierde, dat zelfs schouderringetjes niet zoveel waard zijn als een goed gedrag. Daarom sloot ze een verbond niet langer te klagen, maar te genieten van het geluk dat ze hadden en te trachten zich dat waardig te maken. En ik geloof dat ze nooit teleurgesteld werden of berouw kregen dat ze de raad van die oude vrouw hadden opgevolgd. Moeder, moeder, dat is ondeugend van u, om onze eigen verhalen als een wapen tegen ons te gebruiken en ons een preek te geven in plaats van een lang verhaal, riep Meta. Ik houd wel van dat soort preken, ze lijken op die van vader, zei Bets, terwijl ze pijnzend de spelden op Joes kussentje gelijk stak. Ik klaag niet half zoveel als de anderen, en ik zal nu meer dan ooit mijn best doen, want ik heb een waarschuwing gehad door Susie," zei Amy op zedige toon. We hadden het lesje nodig en zullen het niet vergeten. Als we het soms doen, moeten we maar tegen ons zeggen wat tante Chloe in de negerhut zei. Denk aan je voorrechten, kinders, denk aan je voorrechten, voegde Joe bij, die al zou het haar ook haar leven gekost hebben, niet nalaten kon uit de kleine preek een grapje te halen, hoewel ze die evengoed ter harte nam als de anderen. Einde van hoofdstuk 4